0: Seja muito bem-vindo a mais um Destaques da Semana para a gente falar sobre fundos imobiliários. Novamente estamos aqui numa quinta-feira por motivos de força maior. Amanhã é feriado, então a gente adiantou para quinta-feira para que você possa curtir o seu feriado com mais tranquilidade, fazer aquela viagem, descansar mais, porque segunda-feira sempre chega. Então, todos, muito boa noite. Obrigado a todo mundo que já está aqui. Rafael, Jássio Forte, Batista, Pipeliner, Quederson, Breno, Danilo, Jean, José, Rafael. Boa noite todo mundo. Muito obrigado. Temos várias coisas interessantes para comentarmos hoje. Temos algumas coisas que saíram agora há pouco, sendo uma delas emissão ou possível emissão do HGLG. E iremos comentar. Boa, novamente, boa noite a todos. Lembrando aqui no comecinho de que estamos com 30% de desconto na Suno Premium, que é o primeiro link da descrição e quem fizer assinatura ainda ganha de bônus um curso de imposto de renda para aprender a fazer um imposto de renda gratuitamente. Assim que ele for lançado, ele está terminando ali de ser produzido e quando, você, quando for lançado, você ganha ele de graça. O primeiro link da descrição, mas vamos então para o conteúdo. Boa noite a todo mundo que está chegando aqui. Muito obrigado pelos vários imensos boa-noites. Vamos lá, deixa eu colocar aqui um segundinho, aqui. Então, vamos lá, destaques da semana, de segunda-feira à quinta-feira, porque amanhã é feriado, vamos ver o que rolou. Primeiro teve o BLMG, o BLMG é o Fundo de Logística da Blu Macau, e basicamente teve uma rescisão lá, sem muito o que comentar, mas tem um dado interessante aí que provavelmente vocês já pegaram. Teve uma rescisão, então o inquilino chama Baker Hills, e ele saiu, ainda não saiu, né mas ele comunicou que quer rescindir o contrato, quer sair do imóvel e do imóvel que é o Bm, BM Log Jandira, em São Paulo. A área que vai ser devolvida é um pouco mais de 17 mil metros quadrados. É um dos cinco, se eu não me engano, galpões que ele tem no portfólio, sendo que esse é o menor do portfólio, também é um de menor classe, sendo que a classificação é, é, é A, então é de classe A, que é ainda é bom, mas os outros são classe 3A, né? Triple A. E aqui vem o um ponto interessante: aviso prévio de 36 meses. Por que, que tá três anos aqui? 36 meses, há três anos. Então você tem três anos de aviso prévio. Ele avisou que. o inquilino avisou que ele quer sair do imóvel, mas ele permanecerá ainda no imóvel por três anos. Ou seja, ele ainda vai continuar pagando aluguel por três anos. Quando ele terminar de pagar o aluguel de três anos, aí, ele vai ter uma multa de rescisão, porque ele está quebrando o contrato, então tem multa, e a multa é de mais seis aluguéis, ou seja, é como se fosse mais seis meses ali de locação. Então, no total, a partir do ponto de aviso de rescisão, ele, o fundo ainda vai receber ali, 42 meses, três anos e meio de aluguel, equivalente em aluguel, sendo que três anos deverão ser, de fato, ocupados. Então, o que eu achei, apesar do fundo ser um fundo mais é, menos conhecido, um fundo pequeno, esse ponto do aviso prévio eu achei interessante o suficiente para a gente trazer ele aqui como um destaque, porque não é todo dia que a gente vê um, um aviso prévio de meros 35 me 36 meses, né? Isso daí é bastante interessante. Então vamos lá, seguindo. XPLG. Já na contramão da rescisão, o XPLG anunciou uma nova locação. Locação do, módulo, do total do módulo A4 e parte do A3 no condomínio Cislog Galeão, no Rio de Janeiro. Para uma empresa que não foi especificado o nome, mas é do setor de saneamento básico. Então a área alocada são 10 mil metros quadrados, contrato de 5 anos. A vacância projetada do fundo cai de 5,4% para 4,4%. Então baixa 1% ali, um ponto percentual de vacância. A receita acumulada, que a XP, ela sempre faz esse cálculo diferente quando ela vai mencionar o impacto financeiro, porque deve ter algum tipo de carência, algum tipo de desconto ali no, no começo do contrato. Então, ela diz que nos primeiros 24 meses, somando essa receita, vai dar quase 10 centavos por cota. Então, no, nos primeiros 24 meses, essa locação vai gerar ali quase 10 centavos por cota. Depois, quando a gente entrar, de fato, no mês a mês, na receita mensal, começando ali no 25º mês, essa alocação ela vale um pouco menos de um centavo. Então, é uma alocação não muito representativa, mas, de toda forma, ter uma alocação é positiva, diminui custos do fundo e também aumenta a receita. Por menor que ela seja, é mais um passo para a zeragem de vacância nesse fundo, o que é positivo. Então, sem muitas novidades aqui, esse é um galpão que foi adquirido em 2020, se eu não me engano. Ele tinha uma vacância de. Ele tinha uma ocupação de 20%, e agora ele está aproximadamente 80% ocupado. Então, ainda tem um espacinho para fazer essa locação. Quer dizer, para fazer mais uma locação. E seguindo, temos o RNGO, Fundo Rio Negro, em Barueri, em Alphaville. Ele fez uma nova locação. Então, mais uma vez, infelizmente, é um fundo que vem de rescisões e locações. Ele fica fazendo esse malabarismo aqui. Mas ele fez uma nova locação. São 381 vagas no deck Park e um depósito. Ou seja, ele não fez a locação de escritórios. Ele fez locação de vagas, de carro mesmo. Para localiza rent a car, que basicamente é... Carros para aluguel, então ele vai aproveitar as vagas que ele tem no complexo para alugá-las para localiza, para que a localiza coloque a sua operação ali. O que eu achei bastante interessante como otimização de espaço lá do complexo. Lembrando que o complexo são quatro torres, se eu não me engano, e o RNJ tem duas torres. E o prazo de contrato é um prazo curto, são, são de seis meses, porém renováveis por mais seis meses. Caso a localiza queira rescindir, ou na verdade sair do contrato, se tem um aviso prévio de três meses, e a multa rescisória é de um aluguel mensal. Então, um contrato bem curtinho, renovável. Vamos ver como é que isso vai ah, impactar o fundo. Não foi mencionado o impacto financeiro, por isso que eu não coloquei aqui. Mas eu achei isso bastante interessante. Essas operações diferentes, inclusive vale mencionar que esse fundo aí é gerido pela, pela Rio Bravo, e a Rio Bravo tem feito algumas locações assim. Uma operação diferente, a outra foi no RDVA, onde foi uma empresa de depósitos, basicamente, lá numa, onde era uma agência bancária. Então, eu estou achando interessante essas movimentações, onde a gente está vendo locações para nichos diferentes, não necessariamente uma empresa que vai lá, loca o escritório, usa o escritório, são coisas diferentes que estão acontecendo e eu acho que é muito legal para aumentar a diversidade dos nossos fundos imobiliários, assim como também aproveitar melhor o espaço que eles oferecem. Mas, infelizmente, na contramão da locação, teve uma rescisão também no RNGO, uma rescisão parcial da Warner Bros. no edifício Padauari, sendo que eles são locatários, acho que é do oitavo e nono andar, e eles vão devolver um andar que é referente a 1.300 metros quadrados, mais ou menos, o equivalente ali a mais ou menos 3,5% da BR. Portanto, a, a vacância física vai aumentar em 3,5%. A vacância projetada do fundo, a vacância total, é de 29,2%. projetado. isso quer dizer que depois que eles saírem, deve ficar ali em 29,2% a vacância desse fundo, que está em linha com a vacância da região. O aviso prévio é de quatro meses, então ele não vai continuar ali mais quatro meses antes de sair. O impacto no resultado será de dois centavos por cota negativo, então uma queda na receita, ou por motivos óbvios. E a locatária, antes de sair, precisa fazer algumas obras de adequação ao imóvel, porque normalmente quando uma empresa entra, ela pode acabar fazendo várias mudanças ali na estrutura, mudanças ali no, no escritório, e também danificar né, com o uso, né, o desgaste do imóvel. Então, a locatária, antes de sair, vai precisar realizar essas obras de adequação. Vai ter que também pagar uma multa contratual. Se não me engano, não foi mencionada quanto que é o valor dessa multa. E também vai ter que ressarcir os descontos que foram concedidos nesse período. Então, é, houve o desconto, mas como houve uma rescisão, uma quebra de contrato ali para a saída do inquilino, eles vão ter que ressarcir esses descontos que foram dados. Também não foi mencionado o impacto financeiro dessa multa e do ressarcimento. Mas são coisas para acompanhar. Vamos passando para Betra. Teve alguém que falou do Betra aqui no chat? Aqui. Ah, o Phineas Paper mencionou aqui no, no Betra. Vamos falar sobre ele. Deixa eu só dar uma olhada na pergunta aqui. Betra. Vamos lá então, falar um pouquinho sobre o Betral. Betral é um fundo do BTG, fundo de terras agrícolas, e infelizmente ele aparece aqui no nosso destaque agora com uma notícia negativa. Ele teve que entrar com uma ação de execução de título extrajudicial. Entenda isso que, como termos complicados para dizer que ele entrou na justiça para resolver um problema que aconteceu no, em um dos seus ativos. Então ele vai cobrar 1,8 milhão dos inquilinos da fazenda do Campo Verde, que é o valor que está inadimplente. Ou seja, existem inquilinos ali usando a terra, mas não pagaram o valor, o aluguel, basicamente, do fundo. Então, o fundo entra na justiça para cobrar esse valor que está ah, pendente. Dito isso, eles também entraram na justiça, essa ação de execução. O que, que eles conseguiram já com uma decisão cautelar? Conseguiram arresto resto de bens, que basicamente é você conseguir os bens, né, ter os bens ali como uma certa garantia, até que seja, de fato, resolvido algo na justiça. Então, é basicamente você ter a garantia ali de uma série de bens. Penhora de recursos financeiros. Autorização para promover a averbação de certidões premonitórias. Nada mais é do que uma prevenção, uma proteção para que não vendam essa terra. E o quarto, inscrição dos produtores em órgão de proteção ao crédito. Então, basicamente, o fundo já se movimentou para tentar se proteger, para não haver perdas. Do, do nessa nessa nesse problema, né? Então, cobrar o valor de aluguel, mas ao mesmo tempo tem várias garantias ali para proteger e para incentivar o, o inquilino a pagar este valor. Porém, o fato relevante não acaba por aí. Ele também complementa dizendo que o fundo acabou tomando conhecimento por conta desse problema, ele foi atrás e acabou tomando conhecimento de que a posse do imóvel não está sendo exercida por este inquilino, que é o um inquilino do fundo, mas está sendo exercida por terceiros, por uma outra empresa, ou se, com base num suposto instrumento de compromisso de comprimento. Ou seja, é como se tivesse o um inquilino vendido a terra para outro, esse outro está usando a terra, só que isso não teve uma aprovação, conhecimento do fundo até agora. Então, não só temos a inadimplência do valor, como temos esse, essa questão aí burocrática da terra. Por conta de tudo isso que eu falei, obviamente o fundo vai atrás de resolver, rescindir o contrato, retomar ali a posse da terra para resolver esses problemas. Isso, apesar de não ser igual, lembra aí o caso que a gente mencionou a, da outra fazenda que a gente falou, né? teve também briga judicial, teve problemas. No fim, o fundo conseguiu resolver a situação, conseguiu remover os antigos inquilinos, retomar a terra, conseguir vender a terra, inclusive, não foi vendida efetivamente, porque ainda está recebendo ali os valores, mas foi vendida a terra também. E agora a gente tem este outro problema com uma outra terra, com um outro inquilino inadimplente, que teve que entrar na justiça, que agora descobrimos que, na verdade, tem um outro inquilino, do inquilino, e é uma confusão. Então agora a gente precisa, assim como da outra vez, a gente precisa agora acompanhar o desenrolar, desse caso para ver qual que será o, as consequências, o que, que o fundo vai conseguir recuperar de valor pendente, o que, que ele vai ter que executar, se por acaso ele vai se desfazer da terra também, que nem ele fez com a outra. Não temos como saber agora qual que será a conclusão, porque essa terra está, em é, se este caso está em andamento. Aí quando a gente tiver mais notícias sobre esse caso, pode ter certeza que eu vou trazer para vocês. Eu pulei uma informação aqui que é importante essa fazenda ela tem participação na receita do fundo de 26%. Então, é uma fazenda bastante representativa dentro do portfólio do fundo. É, ele anunciou, inclusive, rendimento hoje, eu acho. Deixa eu até conferir aqui. Ele anunciou, acho que foi hoje mesmo, e ele manteve o rendimento. Então, não houve impacto neste último rendimento. Ah, não, teve sim, perdão. Ele, o rendimento teve uma queda de 10 centavos, então ele... Estava pagando 95 centavos, caiu para 85 centavos no anúncio que foi feito hoje. Então ele anunciou hoje já uma queda de 10 centavos. Então é importante a gente acompanhar agora. E tem o um pessoal falando aqui, é, o Felipe Gabriel mencionou, né? Fiagro é fria e o Renato perguntou se o Betray é fia, Fiagro. Não é Fiagro, tá, pessoal? Aqui a gente fala exclusivamente, na verdade, não exclusivamente, porque eu até menciono Fiago de vez em quando. Mas a gente fala aqui de fundos imobiliários e o Betray é um fundo imobiliário que investe em ativos do agronegócio, mas ele não é um fiagro. Fiagro tem ali suas características, são um investimento diferente dos fundos imobiliários, apesar de estarem ali na mesma, é, na mesma lei, eles ainda são diferentes. Por exemplo, eles não são obrigados a distribuir os 95% que os fundos imobiliários têm que distribuir. Então, eles têm algumas diferenças, tá? E Betrá é um fundo imobiliário. Fiagro, outra coisa. Ah, beleza. Então, este é o Betra, né? um apenas, apenas um capítulo nessa novela para a gente acompanhar. Ah, agora, o fundo vai atrás de resolver esses problemas, reaver o valor pendente, reaver a terra, para daí ver se arranja um novo inquilino ou se vende a terra ou se faz alguma outra coisa. É uma representação grande da receita essa fazenda, então vamos acompanhar porque é um ativo importante para o fundo. É até um ponto interessante assim da gente sempre lembrar quando vocês forem é, investir em geral. Não estou falando aqui só de fundo imobiliário, mas investir no geral é sempre você. Mas se aplica mais a, a fundo imobiliário é vocês olharem também a diversificação do um portfólio. O Betra é um fundo que infelizmente ele nasceu um pouco antes dos problemas que a gente teve de pandemia, enfim, de economia e tudo mais. Então ele não conseguiu crescer muito, não conseguiu crescer a tempo. Então ele tem ali seus meia dúzia de ativos mais ou menos e eles acabam sendo todos muito representativos, não deu tempo de diversificar. Então quando acontece algum problema assim, faz com que o impacto seja maior, porque não, não, não conseguiu diversificar ainda. Eu tenho certeza que esse fundo, se a gente não tivesse tido os problemas que a gente teve de pandemia e tudo mais, seria um fundo já de, muito, de um patrimônio muito relevante. Mas infelizmente o mercado não permitiu e ainda não permite, né? A janela de emissões continua fechada. Mas é isso, vamos acompanhar aí os próximos capítulos. HGLG, notícia fresquinha que saiu agora há pouco, HGLG. Mas na verdade, eu imagino que apesar de ser uma notícia fresquinha, eu imagino que já era esperada por todos vocês. Inclusive eu já tinha comentado sobre isso. Não na live passada, acho que na outra, na retrasada. Então, a HGLG ele convocou uma assembleia, que vai acontecer de forma presencial e não presencial, você pode votar de ambas as formas, para aprovar a nona emissão de cotas. Então, vamos ter uma emissão de cotas. O objetivo é para arrecadar recursos para concluir, para conseguir comprar os ativos do GTLG, que eu já falei também uma live passada. É um outro fundo imobiliário ele é bem restrito, não é um fundo líquido que nem os outros fundos, que nem o HGLG, e o HGLG se propôs a comprar todos os ativos dele, que incluem quatro galpões, quatro galpões de alto nível, então é uma compra interessante, e os recursos captados dessa emissão serão utilizados para essa aquisição. A data final da Assembleia, né, então você tem até lá para poder votar, é dia 5 de maio, então temos aí duas semanas, Duas semanas para vocês poderem votar. Seja a favor, seja contra, seja ao caminho que você quiser até se abster, vote. Vote até dia 5 de maio para você conseguir exercer o seu direito como cotista e votar para o caminho que você prefere. E daí, dia 5 de maio, ou talvez um pouquinho depois, a gente recebe a, o resultado dessa votação, se foi aprovado ou se não foi aprovado. O valor da emissão, Vai ser de R$ 152,50. Lembrando que não há o custo aí nesse valor, ainda tem os custos para serem inclusos, que deve ficar em até 2,10% do valor ali de, de emissão. Lembra, ênfase aqui no até, tá? Pode ser que seja menos montante para ser captado também. Até 1,5 um bilhão de reais, então uma emissão bem grande, mas de novo é até, pode ser menos do que isso também. E deve ter um lote adicional que vai aumentar esse valor, caso ele seja exercido. Então, é uma emissão de proporções bastante grandes. Não temos todos as, todas as informações ainda. Isso aqui é o que a gente extraiu lá, do, lá do, do da proposta da administradora. Caso seja aprovada, aí a gente vai ter os documentos com todos os detalhes, todas as informações, tudo certinho para a gente poder avaliar essa emissão. Inclusive, a gente deve fazer um relatório dessa emissão para assinantes assim que ela for aprovada, se aprovada, e também tiver todos os detalhes dela. Mas essas são as informações aí que a gente tem hoje sobre essa assembleia. Então, se você é um cotista do HGLG, eu recomendo que você vá e vote. Lembrando aqui também que temos uma outra emissão que aí é falha minha, eu acabei esquecendo de colocar aqui na, na apresentação, então eu vou colocar meu rostinho aqui. Enquanto eu falo, o TXF também está chamando uma assembleia. E eu vou olhar aqui na colinha, porque tem algumas informações também sobre essa emissão. Então, é a oitava emissão do TXF. O montante a ser captado é de R$ 65 milhões. De reais, então, é uma emissão pequena, perto do tamanho do fundo. O preço deve ser de R$ 102,05 por cota. Então, é um pouquinho abaixo do valor de mercado. A preferência, 5,33%. Então, é uma emissão pequenininha. Data base... Dia 25 de abril, então semana que vem, a preferência, né, o período de preferência vai desde o dia 28 de abril até 11 de maio e depois as sobras, que vai ter o período de sobras, 16 de maio até 19 de maio. Então o TRXF também está fazendo uma emissão, esses são dois dos pouquíssimos fundos que estão acima do valor patrimonial que conseguem fazer uma emissão, conseguem pelo menos chamar aí uma emissão. O TRXF pretende captar esses recursos para bancar o, os desenvolvimentos que ele está fazendo. Então, é, é, pouco tempo atrás, relativamente, teve uns fatos relevantes avisando que ele agora ele vai desenvolver alguns imóveis e isso exige alguns desembolsos e daí ele vai reunir recursos para honrar essas obrigações. tá? É, se por acaso ele captar mais do que o, o objetivo ali, ele vai direcionar também para isso. Então, esse é o objetivo, é uma emissão bem pequenininha, 5% só, não é algo tão relevante. Aí, voltando para os nossos slides aqui, temos o VBI. Então, aqui eu fiz um esqueminha. Então, vamos por partes aqui. A VBI, que é o título aqui da nossa live, ela é, obviamente, uma gestora de fundos imobiliários, também possui outros investimentos no seu catálogo. Só que o que eu acho interessante, e a gente já vem falando há bastante tempo, eu, o professor Baroni, nos relatórios e publicamente, é sobre a consolidação do mercado. A gente fala que tem muito fundo imobiliário, tem muita gestora, muita coisa pulverizada por aí, muito resquício também de fundos pequenininhos do passado, que tem imóveis bons, mas a estrutura do fundo ficou desatualizada. Então, a VBI ela é uma gestora que já tem vários fundos. Então, tem o PVBI de escritório, LVBI de galpão, CVBI e AVBI, que são de recebíveis, de papel, sendo que o AVBI é setipado. Fundos de fundos também tem o RVBI, tem um de renda urbana, que é o EVBI, e tem alguns outros que ou não são listados né? tem dois que não são listados, que é o New Living e o outro é o. Esqueci o nome. Uh, não lembro. Tem mais um lá que eu não lembro o nome, mas de qualquer forma ele não é listado. E tem o GVBI, que está fazendo seu IPO, que seria um fundo imobiliário ali na área de infraestrutura. Uh, então, é uma gestora que tem um portfólio já bastante amplo com os fundos que ela mesmo criou. Só que a parte que é interessante, que um tempo e vem se solidificando ao longo das semanas, é que ela vem agora assumindo a gestão de outros fundos. Vamos, então, para o nosso esqueminha, que eu fiz aqui um, um desenho. Vamos lá. Então, olhando para a tela, temos os fundos da VBI que foram criados por, elas, por ela mesma. Tá? Então, são os fundos que são originalmente da VBI. Passado algum tempo, ela adicionou mais dois fundos ao seu catálogo, à sua gestão, que é o PATC11 e o PATL11, um fundo de escritório e um fundo de galpão, antigos fundos da Pátria Investimentos, que passaram a gestão para a VBI. Depois, passado mais algum tempo, num passado bem recente, tivemos a adição de mais quatro fundos. Então, o PLCA... BLMO, dois de escritórios, BLMC, de crédito, e BLMR, fundos de fundos. Os quatro fundos da Blue Macau, que teve uma reestruturação ali na gestora, e esses quatro fundos passaram a ser controlados ali pela VBI. Então, entrar no portfólio da VBI. Inclusive, ah, os comunicados que saíram essa semana sobre esses fundos é a mudança de nome do fundo, não a mudança de ticker. O ticker se mantém esses daí que estão na tela mas o nome mudou para incluir o VBI no nome. Então, esses quatro fundos foram adicionados ao catálogo da gestora por também uma reestruturação da gestora. Né? Então, tanto o Pátria quanto o Blue Macau aí tiveram umas reestruturações e acabaram passando a gestão para a VBI. O BLNG, que é um fundo que a gente comentou aqui já no começo da live, que também é da mesma gestora, esse continua lá, tá? esse não passou para a VBI. E daí tivemos também essa semana a adição de mais um fundo ao portfólio da VBI. O TRNT, o Torre Norte, que era um fundo ali uh, da, uh, administrado pela BTG. A gestora é a Matchpoint, era a Matchpoint, se não me engano, gestora ou consultora. E agora é da VBI. Então a VBI agora passa a ter, sob sua gestão, acho que são 16 fundos. Olhando aqui rapidinho, acho que são 16 fundos. Sendo que cinco são de escritórios três ali de, de recebíveis, dois de galpões, dois fundos de fundos, aí o resto mantém igual, no nome nada. Então, ela passa a ser uma gestora com bastante patrimônio sobre gestão, vários fundos que, inclusive, têm ali estratégias similares. A gestora, pelo menos em relatório, ainda não comunicou especificamente sobre o caminho de cada um desses fundos, se eles serão todos tocados individualmente, se algum será incorporado, se será vendido, se será feito alguma outra coisa... Essa parte falta ainda a gente saber. Estamos acompanhando aí os comunicados e as informações que a gestora vai publicando ao longo do tempo. Quando tivermos algum tipo de notícia, a gente traz para vocês. Mas eu achei interessante esse esqueminha. Vou voltar aqui para você ver o crescimento da gestora, né como gestora. Ela tinha esses fundos, aumentou com os do Pátria, aumentou com os da Bumacal Macau e aumentou com agora da TRNT. Lembrando que a diferença entre os da Bu Macau e da Pátria, o TNT não foi uma reestruturação ali da, da gestora. Esse caso foi que cotistas que representavam 5% ou mais das cotas do fundo chamaram uma assembleia para substituir a gestão do fundo para a VBI e foi aprovado. Então isso daí foi uma mudança por parte do, dos cotistas. Tá? Então agora esse é o um novo portfólio de fundos imobiliários da VBI. E ela vem aí crescendo. Desculpa aqui meu celular. Na verdade... Deixa eu ver aqui. Olha, chegou uma mensagem aqui que vocês vão gostar de saber. Ó, Eu falei para vocês no começo da, da live que a gente está com 30% de desconto na Suno Premium. E o link está aqui embaixo. Primeiro link da descrição. O Suno Premium tem todos os conteúdos de fundos imobiliários, mais ações, mais um monte de coisa. E eu acabei de receber aqui a mensagem... Se vocês digitarem o cupom Premium 5, vocês conseguem imagino eu que mais 5% de desconto nesse valor. Então Premium, né, o nome da assinatura Premium 5 escrito mesmo C I N C O 5, você coloca lá e você consegue mais um descontinho. Então aproveita, o link está aqui embaixo na descrição e vocês ainda ganham o curso de Imposto de Renda que vai sair em breve. Vocês ganham assim que ele sair. E lembrando também aqui que vamos comentar sobre essas coisas em mais detalhes e análises, de fato, muitas vezes até com recomendações, lá no Radar de Fundos Imobiliários para assinantes. Caso você já seja um assinante, confira o compilado na segunda-feira. Algumas coisas já saíram nas páginas individuais de cada um dos ativos que tiveram notícia. E se você não é assinante, aí eu faço convite para você se tornar um assinante, e ter acesso ao Radar de FIIs, como todos os outros conteúdos de fundos imobiliários e também de ações de renda fixa, de macroeconomia, aproveitando aqui os 30% mais o cupom de 5%, que está aqui na descrição, primeiro link na descrição. E agora vamos para algumas perguntas. Nosso menininho de Harvard aqui, o Gênio prodígio vamos então responder algumas dúvidas, vou olhar aqui no chat. Deixa eu ver aqui. tá rolando uma conversa em paralelo aqui. Mas podem mandar suas dúvidas que eu vou respondendo, tá? Uh, uh, uh. Oh, a conversa tá ah, aqui. Ó. O Tiago falou aqui. Embora a emissão do XF seja pequena, é abaixo do VP. Até que ponto isso afeta o cotista? Então, por ser pequena o efeito vai ser mínimo, assim, não vai mudar, apesar de ser abaixo do valor patrimonial, eu não fiz a matemática para saber o número na vírgula, mas o impacto é mínimo, não vai mudar praticamente nada na, na, no valor patrimonial para você cotista, não muda quase nada, porque a emissão é pequena, e a diferença também é muito pequena, porque a emissão está sendo a cento, é, 102 né, praticamente ali, e o VP do fundo está em 103, então a diferença também é pequena. Agora, se a gente invertesse e tivesse uma diferença grande, uma emissão grande... Aí seria muito danoso. Aí seria um grande problema. E, na minha opinião, seria também aí, alvo de muitas críticas. Nesse caso, como é uma emissão bem pequena e uma diferença bem pequena, então não vai fazer muita diferença. Eu imagino que não vai ter muita crítica do, do, das pessoas em geral. Não vejo o porquê ter Vamos ver aqui. Mandem dúvidas, pessoal. Pode mandar no chat aí que eu já... Já resolvi a pauta aqui dos destaques da semana, mas eu posso responder algumas dúvidas aqui antes de eu liberar vocês para o feriado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Estou subindo aqui um pouco no chat. Uh... O Lucas perguntou se, uh, quando eu estava falando do Betrá, né, se esse não é o mesmo time de gestão que deu BO na Quasar. Não é exatamente o mesmo time, mas sim, algumas pessoas que estavam lá no Quasar, na Quasar Agro, né, que é o GR eles saíram e foram fazer outro fundo, que no caso é o BetA. Hum. Alguma atualização do SNLG? Procurei o último relatório gerencial, achei só de novembro de 2022. Não, acho que teve um relatório já que saiu é, recentemente. Mas, ó, eu vou dar aqui ó, uma dica uma dica muito boa para vocês, para vocês continuarem e se manterem atualizados sobre o fundo. Sigam o Jacinto lá no Instagram, que é j.fiz, esse é o arroba dele. Sigam ele, é o gestor do fundo, é o responsável do fundo e ele está sempre lá conversando e tirando dúvidas sobre o fundo. Quanto ao relatório gerencial, eu confesso de cabeça que eu não lembro, mas eu acho que teve um relatório já mais recente sim. Entra no site da Suno Asset, que eu acredito que é sunoasset.com.br, entra lá e você consegue pegar todos os relatórios. Tiago perguntou se foi liberado o pipeline das, das emissões anunciadas. Sim, eu até cheguei a mencionar, o HGLG é para compra dos ativos do GTLG, são quatro galpões, e se por acaso captar mais ou captar acima do, do valor da compra, ele pode usar para outras coisas. O TRXF é para pagar as obrigações, as necessidades de desembolso dos desenvolvimentos que ele está fazendo. Uh, o Ricardo perguntou aqui se tem alguma novidade sobre o Requer uh, desde semana passada para hoje. Não, nenhuma novidade. Né? Ele executou ali a garantia, conseguiu os imóveis. Eu mencionei isso já na semana passada. Agora, essa semana, não teve nenhuma novidade. A grande novidade que a gente vai querer esperar é, em relação, pelo menos, a esse ocorrido é o que vai ser feito com o imóvel. Se vai alugar, se vai vender alugado, se vai vender vazio. O que vai acontecer com esse imóvel? É isso que a gente vai fazer um acompanhamento. O Igor falou aqui, né? Quais os fundos da Red pro o porque eles prendem toda a liquidez no fundo, poderia ter né, no HFOF. Então, é, o HLOG, ele imagino que é um fundo que vai ser o um fundo de logística-chefe, carro-chefe da casa. Só que, por conta do cenário, os juros altos, a pandemia que a gente teve, uma série também de contratempos, uh, o fundo não conseguiu crescer mais. E fica muito difícil crescer agora. Então acaba que travou o crescimento. E isso se aplica não só a h se aplica a vários, diversos outros fundos. Eles meio que empacaram no crescimento, porque a, a, o momento não permite. Não dá para você realizar uma emissão agora, porque muito provavelmente vai ser muito abaixo do valor patrimonial. São poucos os fundos que estão acima do valor patrimonial e conseguem chamar uma emissão. Veja, chamar uma emissão não garante sucesso da emissão. Então, eles podem até chamar a emissão, mas não garante que vai ser um sucesso. Então, a maioria dos fundos está no cenário pior do que isso. E o HLog, infelizmente, é um deles. Eu imagino que, eventualmente, quando o mercado melhorar, novas emissões serão feitas com o HLOG para trazer mais liquidez, para trazer mais diversificação e também para honrar algumas obrigações que ele tem, se não me engano. O Will Smith aqui, seja muito bem-vindo da gringa. Seria vantajoso para o cotista uma unificação de fundos do VBI? Olha, depende. Em termos de eficiência, seria, porque daí quando você junta tudo, você consegue reduzir, escalar né, e reduzir preço, custos, desculpa. Então, você consegue ter uma eficiência maior. Só que a gente precisa tomar um certo cuidado, porque não necessariamente todos os fundos ali, eles se encaixam na mesma estratégia. Se eles não encaixam na mesma estratégia e você incorpora os dois, então você está desvirtuando o fundo. Desvirtuando a proposta dele. Ou então, tem o um caminho de fazer isso e desvirtuar, e tem o um caminho de não, vamos manter separados porque são estratégias diferentes. Então, como você viu lá, eu posso até voltar aqui, ó. É, só um segundo que eu já volto aqui. Então, você olhar aqui, ó, são cinco fundos de escritórios. Dá para incorporar. Sim, dentro do universo de possibilidade, dá para incorporar, mas tem que ver e analisar com cuidado para ver se eles realmente se encaixam na estratégia, né, numa estratégia única e não desvirtue nem prejudique ninguém. Se não prejudicar e não desvirtuar a proposta, pode ser que aconteça. E eu estou especulando aqui, tá? Apenas. Não estou falando que vai acontecer isso. De novo, a gestora não se pronunciou ainda sobre o que vai fazer com cada um dos fundos, é uma coisa que a gente vai acompanhar. Só que se eles não combinam entre si. Então, talvez não faça sentido você juntar os fundos para não prejudicar ninguém. E o que eu falei desse, desse exemplo de escritório, se aplica a cada um deles. Aos galpões, aos de recebível, aos fundos de fundos. Se eles se encaixarem, fizerem sentido serem unificados, não for prejudicar os cotistas de lado nenhum, talvez a gente possa ver uma, uma consolidação nesse sentido também, uma incorporação. Agora, se for prejudicar, se não fizer sentido, se o melhor caminho não for incorporar, então a gente pode ver destinos diferentes para esses fundos. Seja tocar no paralelo, ou seja, vender o outro ativo. Até porque esses fundos que foram incorporados por último agora, eles são fundos pequenos. O PATC, se que ele vendeu imóvel, então acabou ficando pequeno também, mas ele já tinha um porte um pouco maior. O PATL tem um porte maior. Mas os fundos ali da Blumacal Macau e o fundo... Se que BLC acha que também é um pouquinho maior. Mas os outros fundos da Blumacal Macau são menores e o TRNT também um pouco menor. Ah, é monoativo, inclusive. Então, assim... Tem que avaliar, e a gestora provavelmente deve estar avaliando aí todos os cenários para ver qual que é o melhor possível. Hum. Pergunta interessante aqui do Gustavo. Sobre os trabalhos para o gestor, gastos, etc. É melhor incorporar todos em um só ou manter separados? Em termos de eficiência, seria melhor juntar porque você junta tudo dentro de uma única estrutura, porque as mesmas pessoas podem fazer coisas, ah, pode fazer o mesmo trabalho né, para mais agora. Calma, deixa eu refazer, ah, ficou confuso. A mesma pessoa conseguirá se dedicar mais sem precisar se separar em vários veículos ou não precisar de várias pessoas para vários veículos porque uma consegue tocar um aspecto ali do trabalho. Então você consegue ter essa eficiência de focar em um único veículo, pelo menos para um único setor. Uh, gastos também, porque existem vários gastos que são fixos, não são gastos que escalam com o tamanho. Ou seja, se o fundo cresce, o gasto não vai crescer. Existem vários gastos dessa forma. Portanto, quanto maior o fundo, menor o gasto fica proporcionalmente. Portanto, acaba sendo mais ou menos custoso para o fundo, para o cotista. O, e depende, agora eu preciso olhar um pouquinho o regulamento de cada um. tá Esse eu, não, eu não, realmente não vou saber de cabeça aqui. Mas cada um desses fundos pode ter uma taxa diferente. Então, se consolidar, pode ser que a taxa consolidada seja menor também e reduza os custos individuais dos fundos. Pode ser também, a gente precisa ver de novo no regulamento, que dependendo de uma marca de patrimônio, já esteja em regulamento uma queda na, na taxa. Então, se era, por exemplo, 1%, pode ir para 0,9%. Porque na porcentagem, a gestora, realmente, a taxa vai cair. Mas no valor nominal... Ele é maior, porque você tem um patrimônio muito maior. Então, 1% de algo menor é diferente de 0,9% de algo maior. Então, isso pode ser maior do que o primeiro. Então, assim, nesse sentido, sim, seria melhor incorporar, tá? Mas, de novo, a gente precisa tomar cuidado sobre as estratégias. Hum, hum, hum. Deixa eu ver aqui. Hum... O Regis falou aqui que pior que o PVBI é imisturável. Realmente, o PVBI ele tem uma tese muito focada e com uma régua bastante alta. Então, ele realmente é um fundo que quer ter imóveis de escritório muito bem localizados e de altíssima qualidade. Os outros fundos que foram agora entrar no leque, no guarda-chuva da VBI, eu não lembro exatamente o portfólio, 100% do portfólio deles. Mas alguns imóveis até se encaixam na estratégia do PVBI. Mas não todos. Então aí precisa realmente dar uma avaliada e ver o que dá para fazer ou não. O Muriel perguntou do BLMG se também vai para a VBI. Esse não, tá? Esse fica lá na Bluma Macau. Lembrando que esse BLMG é um fundo que também entrou com uma. recebeu uma participação da OakTree, que é uma gestora internacional, estrangeira, de um dos maiores investidores do mundo. Então. Esse fundo específico não foi para a VBI, esse ficou na, na gestora na antiga, na atual. né? <risos> o Bruno está falando se não, vai relar, se não vai rolar resposta para a minha pergunta. Foi mal, Bruno, né? Que às vezes aqui a, o chat vai pulando e eu perco algumas perguntas. Mas eu achei aqui a sua e a pergunta é se fiz e fiáveis por serem produtos recentes no mercado não acaba sendo um produto imprevisível demais por causa do risco de intervenção do governo ou mudança na legislação. Olha, os fundos imobiliários, eles não são produtos recentes. tá? Fundo imobiliário é bem antigo, na verdade. Se não me engano, o primeiro... Começaram a ser moldadas as coisas tem uns 30 anos, se, eu, se não me engano. Só que a indústria começou, de fato, tem uns 10, né? agora que estamos em 2023, tem um pouco mais de 10 anos. Só que se você for olhar, de fato, ali... Os fundos mais novos, os que estão mais atualizados, os que são mais conhecidos, eles têm, deixa eu ver, 2023, 2018, cinco anos mais ou menos, né? 5, 6 anos aí. Ah, então, não é uma indústria recente, é uma indústria que já tem uma idade, porém, obviamente, ela tem um crescimento mais forte de 2018 para cá. Mas isso não, não torna ela uma indústria nova. Ela ainda tem para crescer, mas ela já tem um pouco de idade. Os fiagros, por outro lado, de fato são uma indústria nova, tem ali seu um ano, dois anos. Então eles são novos, todos os fiagros são novos, todos nasceram recentemente, é uma indústria pequena, é uma indústria crescente. Então ela acaba sendo um pouco, não sei se imprevisível a palavra, mas acaba sendo um pouco mais sensível aí aos dois do crescimento. Agora, intervenção do governo, mudança na legislação, isso daí independe de idade, você veja... As ações, por exemplo, estão querendo tributar os dividendos. E quanto tempo de vida tem as ações, né? esse mercado de ações? Muito tempo. Ah, os fundos imobiliários, vira e mexe também, entra nesse vai tributar, não vai tributar, vai fazer, não vai fazer, também é uma coisa. Ele é mais novo que as ações? É, mas ele não é tão novo assim. O fiago nem se discute por enquanto sobre isso daí, mas potencialmente mais para frente pode acontecer. Eu não acho que tem a ver com idade não, tá? é mais a questão de o governo sempre vai estar olhando para onde ele consegue arrecadar. Hoje, se ele tributar FIIs e fiados, ele não vai arrecadar, assim, proporcionalmente nada. Então, não compensa. Ele vai acabar prejudicando duas grandes indústrias que injetam dinheiro na economia do país. Então, não faz sentido. Mas, estarão, estarão sempre suscetíveis a esse tipo de coisa. O eu já, eu já uh, Suporte perguntou se que o PATL não é gerido pela BBI. É simples, tá aqui, ó. Quer ver? Coloquei aqui. PATL aqui, ó. Segunda coluna, segundo, segunda linha. Ele é, sim. Ele era da Pátria, mas agora é da vbi hum. O Nils, Finius paper perguntou aqui, né? Macão, o que, que achou da operação do GCFF e GCRI? Eu achei interessante para destravar o desafio do GCFF aumentar o GCRI, seu risco, melhorar a liquidez. Inovador. É, isso é uma coisa que, dando alguns passos atrás aqui no raciocínio, é uma coisa interessante, né? Porque os fundos de fundos, pelo menos a estrutura antiga, né? porque hoje, na minha opinião, o hedge fund é o, é o novo caminho, assim, para esse, esse tipo de estratégia. Mas o fundo de fundo puro, ele tem um enorme problema. Que ele, quando o mercado sobe, ele sobe muito também. Maravilha. Paga bem, valoriza bem, é mil maravilhas. Só quando ele cai, ele cai muito mais e ele fica preso ali, não consegue sair da estratégia dele direito. Então, isso é um problema do, dos FOFs. O GCFF... Ele nasceu ali também na pandemia, basicamente. Eu não lembro exatamente a data específica, mas foi ali, mais ou menos. Então, ele acabou travando o seu crescimento também. E um FOF precisa crescer para conseguir ali, realmente operar ali a estratégia dele. Só que o assim como vários outros ativos FOFs e não FOFs, acabaram se deparando com essa parede, não conseguiram mais desenvolver. E eu acho que as gestoras, em alguns casos, deveriam ter ali a humildade e entender o que, que vale mais para o cotista e liquidar seus fundos. Ou liquidar, ou incorporar, ou fazer alguma outra movimentação para dar uma destravada para os seus cotistas. Porque muitas vezes o fundo travou de uma forma que ele não consegue entregar resultado, que ele não consegue sair do lugar, e que só vai conseguir fazer alguma coisa sabe lá, Deus, quando quando o mercado melhorar. Então, se, por exemplo, o mercado melhorar de fato em 2025, ele vai ficar aí mais dois anos travado, não conseguindo fazer muita coisa. O que, na minha visão, é ruim. Então, em alguns casos, eu acho bacana. Ou incorpora, ou liquida, ou faz alguma outra coisa para destravar para o cotista. O valor, por exemplo. Nesse caso do GCFF, foi esse caso né de batendo uma parede ali, não conseguiu mais crescer, pandemia, acabou ferrando com a estratégia de todo mundo. Mas o GCRI é um fundo que conseguiu crescer mais do que o GCFF, é um fundo que vem performando bem, tem uma liquidez maior, que, o GC... apesar da liquidez ser baixa, tem uma liquidez melhor que o GCFF, e eles vão se dedicar mais na estratégia do GCRI. Então, eles foram, basicamente, ali incorporar o GCFF dentro do GCRI. O, o processo ali é um pouco diferente do, do comum, do usual, mas, basicamente, é isso, está incorporando o GCFF no GCRI, essencialmente. Eu achei interessante. Se a gente olhar, acho que foi semana... Não sei se foi essa semana, ou semana passada, o Amor, que é uma outra gestora, está fazendo praticamente a mesma coisa. Ela tem três fundos ali, que é um deles é o mork 11 que é o de crédito, e tem o MAVT, M A -V -T, que também é um outro ali meio crédito, meio FOF, aquele meio híbrido assim. E esse aí, ele acabou ficando preso também numa estratégia, não conseguiu se desenvolver muito mas o MORC está performando bem, tem uma liquidez melhor, e a ideia que eles querem fazer também é incorporar o NAVT, ou É NATV, é o NAVT, incorporar ele no morc 11 para a mesma coisa, aumentar a liquidez, aumentar o fundo, melhorar, consolidar a estratégia. Eu acho bacana, porque isso destrava o um valor de um fundo que empacou, que não conseguiu crescer antes que o mercado virasse para o negativo. Eu acho interessante. Claro, não quer dizer que Todo cenário, todos esses casos são bons negócios, mas a movimentação, a intenção por trás dessa movimentação, eu acho bacana. Bom, pessoal, 45 minutos, é né? minha terceira live do dia, minha voz já tá falhando aqui, então esses feriados acabam me ferrando um pouquinho aqui, minhas cordas vocais ficam muito infelizes quando tem esse feriado, tem que juntar todo um dia. Três lives, cansei, minha voz não tá, não tá dando mais aqui, Queria agradecer a participação de todos vocês. Espero que essa live tenha sido iluminadora para vocês, tenham aprendido alguma coisa. Contem sempre comigo. Muito obrigado pela participação, pelas perguntas. Aproveitem aqui o desconto de 30% na Suno Premium. É o primeiro link da descrição. Usem o cupom PREMIUM5, 5 escrito por extenso, C-I-N-C-O, PREMIUM5, para você ter um descontinho a mais. A gente se vê na semana que vem. Bom feriado, bom fim de semana. Aproveitem, descansem. Boa pizza, bom hambúrguer. Comam, aproveitem e a gente se vê na segunda-feira. Muitíssimo obrigado. Até a próxima. Uma boa noite e um bom fim de semana.